0: ¿Se han dado cuenta de la importante herencia que nos ha dejado la cultura griega? Inventos como el molino de agua, el odómetro y hasta la democracia lo confirman. Por lo que el día de hoy comenzaremos uno de los relatos más mitológicos que tendrá este podcast. Bienvenidos a Grecia. Esto es Lit, tu podcast casero de literatura. Un saludo y un agradecimiento a los que deciden escucharme. Espero que estén teniendo un gran día. Muchas gracias a mis exalumnos que me han escrito diciendo que les parece buena idea la implementación del podcast para dar mis clases. Gracias por el apoyo. Ahora, sin más, vamos a la Antigua Grecia. El filósofo Platón, a quien estudiaremos en un próximo episodio, nos cuenta uno de los relatos populares más fantásticos que hemos escuchado. Imaginemos una isla con un pueblo rico, sabio, Justo. Un lugar que no había barreras, no había muros. Reinaba la paz y la fiesta. Todos se beneficiaban del comercio que era la principal fuente de empleo. Como dijimos, este pueblo era tan civilizado que no había lugar para tener enemigos. El gobernador de este pueblo era el dios de los mares, Poseidón. Sin embargo, como cada relato necesita una problemática, así que está en la naturaleza humana siempre buscar más. Los habitantes de este pueblo se volvieron avariciosos, egoístas, codiciosos, desatando así la ira de Zeus, quien decidió mandar maremotos y erupciones volcánicas, destrozando la isla, dejando solo un pedazo de tierra hundido en la profundidad del mar, con las creencias de que ese lugar alberga grandes tesoros y bienes, de ese lugar perdido, olvidado, destruido, llamado la Atlántida. Una isla desaparecida de la noche a la mañana, una afirmación de que los dioses llenos de ira son implacables. Pero, ¿qué de este relato es mito y es realidad?, durante años se ha cuestionado la existencia de la Atlántida. Hay quienes definen como una fantasía, pero hay quienes afirman, incluso citando investigaciones científicas, que la existencia de la Atlántida fue posible. Unos creen que el pueblo referido como la Atlántida se trata de Canarias, basados en mapas de la época. Otros mencionan a la isla de Greta pero yo no estoy aquí para definir qué fue, ser, qué fue cierto de lo que no, sino animarlos a hacer sus propias investigaciones. Aunque ya estamos en la isla de Creta, el mito de la Atlántida nos puede funcionar para contar las bases del contexto griego hace 2.500 años. Un pueblo que su principal fuente de economía fue el comercio, que tenía relación con el, con el pueblo de Egipcio y que de hecho gracias a los egipcios el mito de la Atlántida se hace más fuerte porque sus jeroglíficos mencionaban un pueblo abundante con el que hacían negocios que de la noche a la mañana fue desaparecido. Se dice que uno de estos jeroglíficos manifiesta una explosión como si fuera una nube que acaba con la isla, un pueblo que desapareció de repente. Los ejercicios de poder de la antigua Grecia fueron cambiando a lo largo de su propia historia. Comenzaron gobernando los reyes, cual si monarquía se tratase, pero cuando ese sistema no funcionó, el poder fue detentado por diferentes familias, cual oligarca se tratase, y cuando esto no funcionó, perecieron los arcontes sin embargo los ejercicios de poder no fueron cambiados tal y como lo hacemos hoy en día por medio de voto a nuestros gobernantes no hubo diferentes batallas en las que los pueblos tuvieron que participar para seguir adelante de las cuales hablaremos de una de ellas pero primero definamos quiénes son los arcontes los arcontes son una serie de nueve magistrados elegidos al azar que discuten y ejecutan tareas que tienen que ver con política, cultos, es decir, todo lo que tiene que ver con gobernar a la antigua Grecia. Y sí, escucharon bien, aunque para seleccionar a estos arcontes que llevarían las tareas del poder eran escogidos por sorteo. Esto para garantizar la seguridad y así como evitar los fraudes. Pero para llegar a esa época se tuvo que pasar por la edad oscura, que fueron tres siglos en los que Grecia vivió una serie de guerras. Tan oscura es que se perdió el registro de ella. Siendo así, el año 1200 a.C. estalla el conflicto en Troya. Popular hoy gracias a las películas y a la propia mitología griega, una época en la que hay un hay que contar poco, no porque, haya, no porque no haya nada que decir, sino porque queda poco registro. Sin embargo, una de las formas que tenía la gente para entretenerse era el contarse historias. Había poetas que visitaban aldea por aldea para recitar sus poemas. Entre todas las historias que se podían escuchar, sobre todo la temática más recurrente eran los relatos de guerra. Entre tantas, hubo una que se fue popularizando y sobresaliendo de las demás, una que hoy en día sigue gozando de gran popularidad e incluso se ha vuelto un referente a las historias de héroes y con esa historia me refiero a La Ilíada, que no fue hasta el año 900 a.C. que Homero la escribiría. Así es, La Ilíada es ese relato creado con las historias de la guerra de Troya que fue transmitido a lo largo de 300 años hasta que Homero tuvo la oportunidad de escribir. Sin embargo, este par de relatos no fueron los únicos que Grecia ha dejado. Si pudiéramos enlistar la herencia de la antigua Grecia, nos encontraríamos con inventos como el odómetro que fueron resultado de aquella civilización. Así es, Tales de Mileto, por su parte, vivió el siglo VI Cristo. es quien se considera el padre de la geometría. Después vendrán Pitágoras, Euclides y Arquímedes, cuyos axiomas y reglas geométricas todavía hoy se enseñan y se utilizan. Por lo tanto, la geometría es una de las herencias que Grecia dejó al mundo. Asimismo Hipócrates de Cos, nacido en el 450 a.C., fue el médico griego de la antigüedad más de destacado y uno de los padres de la medicina. Él comenzó a recoger datos y realizar experimentos, demostrando que la enfermedad era un proceso connatural al ser humano y que los signos y síntomas de una enfermedad eran causados por reacciones naturales del cuerpo. Una de las grandes contribuciones fue la llamada al juramento hipocrático. Con ese documento puso por escrito la primera norma ética de los médicos que deberían poner en práctica al realizar su trabajo. Uno de sus conceptos es el de la confidencialidad médico-paciente. Según el investigador británico M. J. T. Lewis, el molino de agua, aunque se discute su relación con los árabes, menciona que los orígenes de aquel invento son griegos. El concepto de reloj con alarma se lo podemos atribuir a la cultura griega, que tal vez no tenga nada que ver con nuestras alarmas, pues ellos utilizaban un mecanismo integrado para señalar la alarma que sonaría como ciertos órganos de agua, como guajiros cayendo sobre tambores. Se dice que Platón tenía un gran reloj de agua para indicar el comienzo de sus pláticas nocturnas y se atribuye al inventor de civil En los textos de Aristóteles, otro de los sujetos que hablaremos en el libro, menciona la aparición de uno de los primeros cartógrafos del mundo para la época en la que la cartografía se está inventando. Las Olimpiadas se remontan al año 776 a.C. y que creen, también fueron una creación de los griegos como entretenimiento al público. Pero si bien todos los inventos que Grecia nos dejó, hay algunos que serán tomados, discutidos y analizados en este podcast. La filosofía moderna, la ciencia moderna y la democracia. La primera, por ser la madre de todas las ciencias. La segunda, porque conocer la implicación del método científico nos ayudará a entender mejor el mundo. Y la última, porque demuestra nuestras intenciones en convivencia con los demás. La información de los 10 inventos o descubrimientos de la antigua Grecia las tomé de la página labrújulaverde.com así como les dejaré los links en, de todas las páginas consultadas en la descripción del video de YouTube. Como ven, este episodio no nos es suficiente para conocer todo lo que sucedió en Grecia en aquella época. Por lo que los siguientes tres episodios hablaremos de filósofos que han dejado el más grande legado y mencionaremos a las corrientes de pensamiento. Pero si no te ha sido suficiente, te invito a hacer tu propia investigación, a ver qué encontramos, a ver si logramos entender a quién le escribieron los griegos. Mi nombre es Mario Aldair, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio en Lit, tu podcast casero de literatura.